0: Onsdag den 5. oktober blev der udskrevet valg i Danmark, og det kom ikke rigtig som en overraskelse. Tværtimod virker det til, at valgkampen har været i gang i en del tid, så måske er det mere slutsporten, der er indtråffet nu. Når alt kommer til alt, så handler valget her om magt og om indflydelse, og det synes vi her i programmet er meget interessant. Især hvis vi kan få mere ungdomsmagt. Men det kræver også meget af en som ung, når man skal deltage i vel, valgkampen og debattere med andre politikere, som har så mange års erfaring inden for politik. I dag skal vi tale om, hvordan man som ung holder fast i sig selv, når valgkampen bulrer af. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med Ungdomsberådet om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt. Lige fra aktivisten, der demonstrerer renvejret, til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Jeg er altid imponeret over, at du får den altid lige timet med det, der skifter i musikken. På Nå. en eller anden måde. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Det er meget det. bevidst, ja. ja, du, ja er. du er så dygtig. <laughs> no. Så er der valg, Manila.
0: Ja, og øh, altså, måske sidder vi potentielt med en her i dag, som kan sidde inde i Folketinget næste gang, vi ser hende.
1: Mm -hmm. Det er med magt. Ja, det må man sige. I hvert fald det og i forhåbentlig ungdomsmagt. Det er meget ungdomsmagt. Ja, Manila, hvad er vigtigt for dig, når øh, du tænker på, hvilke politikere, der skal ind i, øh, i Folketinget?
0: Det er vigtigt, at øh, de politikere, der sidder og repræsenterer samfundet det er vigtigt for mig, at alle stemmer bliver hørt. Så, og så er jeg egentlig jeg er ikke ligeglad, men så synes jeg jo, det er spændende, at vi er så uenige, vi vil så forskelligt med det samfund. Men hvis alle stemmer bliver hørt, det burde jo kunne lade sig gøre i forhold til de forskellige politikere, de forskellige farver og de forskellige dagsordner, der er. Så burde det jo være en selvfølge, at alle bliver hørt. Så, men det synes jeg desværre er langt fra tilfældet i dagens mm. samfund i dag.
1: Så du tænker sådan noget repræsentation og, og mangfoldighed? Er det, er det noget af det, der vægter for hos dig?
0: Ja, jeg tænker, at vi er i et samfund øh, i dag, hvor at, øh, jeg for eksempel der er rigtig mange som mig, der både holder u, øh, jul og holder id, og det kunne være ret fedt, hvis det også blev faret inde ved Christiansborg. Øh, og det var ligesom det samfund, man kunne genkende. Og ikke øh, et helt samfund for sig selv, der, der er lidt sådan... Der er der lidt for sig selv, ikke? og beslutter nogle ting ud fra, hvad, hvad de synes, der er vigtigt, og ikke gå ind og repræsentere det demokrati, der er der i forhold til det os, der har valgt at stemme dem ind. Hvad tænker du, Gunvar?
1: Er der vigtigt for mig? Ja, at stemme. Øh, rigtig meget øh, klima. Det er sådan det, tror jeg, det er det, jeg prioriterer højst, når jeg skal stemme. Fordi at hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg pissebanken. Ja. At jeg øh, frygter virkelig for, øh, for fremtiden. Og, og hvad det kommer til at betyde på alle mulige punkter, hvis vi ikke får sådan drejet hele klimasituationen i en anden retning. Ja, så absolut. Det, så det er sådan min første prioritet, når jeg og, skal stemme.
0: Ja, og man kan jo sige, Pakistan havde jo nogle af de altså, vildeste oversvømmelser, og rigtig mange tusinder der døde af det. Men det er også lidt, altså, lidt langt fra os, ikke? Men det, vi var vidne til jo, det var jo, at vi havde en virkelig sommer i jeg ved ikke i 70 år ikke engang husted ja, var det er i hvert fald
1: en, en varme rekord ja
0: og det er måske noget der kom tætter på altså, det er noget vi kunne mærke på vores krop mm. så på den måde har det måske også gjort at man er vågnet lidt mere op lad os håbe det
1: er det relevant for dig at det er nogle yngre kandidater du skal stemme på
0: det ville være ret fedt, hvis der var en, øh, en ung en. Og jeg tænkte, hey. Og det er der faktisk måske derude. Mm. Jeg har lige to-tre i, i tankerne. Øhm, så det, det bliver meget spændende. Jeg ser yngre og yngre øh, kandidater. For, øh, hvad hedder det? Kandidatpolitiker.
1: Kan ikke sige det? Folketingskandidater. folketings
0: ja. Men også kommunal og mm, yeah. øhm, generelt politiker måske. Øhm, stiller op. Det synes jeg
1: er enormt modigt at vi jeg tror også, at vi kommer også lidt ind på det senere i programmet, men det her med at man kan sige at de ældre generationer, vi har også talt om det tidligere her i programmet, at danskerne og egentlig også i hele vesten bliver vi ældre og ældre og vi får færre børn, så det vil sige at sådan aldelen af mennesker over 60, den den bliver større og større sammenlignet med hvor mange unge der er. Så man kan også godt ende i en situation, hvor der bliver måske taget nogle politiske beslutninger. Mm. Og igen, på tværs af partier, yeah. men som i højere grad til gode ser ældre mm. eller folk over 60 end folk under 30. Yeah. Fordi at man, ligegyldigt hvor, hvor stort man prøver at se på samfundet, så tror jeg tit, at man lige tænker, Hva, va, va, hvad er godt for mig? Og det betyder virkelig noget, om man er ung eller gammel, alt efter hvilke interesser man har.
0: Ja, og det er jo også sådan, det burde være. Men burde jo også lige, det er jo, øh, sit eget sådan, standpunkt. Hvad er, ligesom, hvad er godt i min mave allerede der? Øhm, så jeg glæder mig til den udvikling, der er. Jeg synes, det er den, den altså den, hvis jeg er i hvert fald en positiv udvikling. Mm. Lad os sige det sådan,
1: ja. ja. Lige inden vi går rigtigt i gang med programmet, så stiller du jo... Øh en af vores gæster, spørgsmålet om, hvordan deres valgplakat skulle se ud. Ja. <laughs> og det kunne jeg også rigtig godt tænke mig at høre dig. Nu har vi jo en gæst i dag, som faktisk har en valgplakat, mm -hmm. så kan vi skal høre, hvad for nogle tanker ja. hun har gjort sig om dens udseende. Men øh, hvis, øh, hvis du skulle have en valgplakat, ja. hvordan skulle den så se ud?
0: Øh, jeg kan godt lide, når det er lidt personligt øh, på vej herover. Øh, vi har jo studiet her i, i Kødebyen, øh, Ungdomsdemokratiet, og der så jeg en plakat, hvor der stod, øh, far og politimand det synes jeg var ret fedt. Øhm, og der tænker jeg, hvis jeg skulle have en valgplakat, så skulle det være sådan en med indbyggede solceller. Så når, når solen kom frem, og den fik energi, så fik den, øhm, så fik den lov til at spille på, sådan fra min playliste på Spotify. Jeg er vild med den. Så den fik lidt opmærksomhed, og man fik lidt energi af den. Det kunne ja. jeg godt tænke mig. Og så skulle der bare stå med Nielsen, og bare være billeder af mig over det hele. Så nogle små... Øhm, dem, dem, man kender fra Instagram, de der filter... Hvor det, det tager et billede, og så laver den 10-20 billeder af dig. Det kunne Fældig. være ret fedt, Gunther. Ja. Vil du så stemme på mig? Ja, selvfølgelig vil
1: jeg det. Selvfølgelig. Ja, tak. Normalt så plejer jeg at sige, at valgplakater virker overhovedet ikke. Men ja. den der, ja, ikke også? den tror jeg, den, musik. den ja. vil virke.
0: Monik, valget snart begynder at nærme sig. Det fik statsminister Mette Frederiksen sagt flere gange i forbindelse med åbningen af Folketinget. Og det gjorde det. Folketingetskampen kører derudad. Og det skal vi selvfølgelig se nærmere på her i Ungdomsmagt. Vi skal til at tale om, hvordan det er at være ung i dansk politik midt et valg. Og til at tale om det, der har vi inviteret Hiddea Temis i studiet. Velkommen til, Hiddea.
2: Tak skal du have.
0: Um, jamen, okay. Nu skal jeg lige gå i gang med det tv her. Du er byrådsmedlem i Albertslund Kommune. Du er anden viseborgmester ja. for Albertslund Kommune, mm -hmm. hvor du også er forperson for Kultur- og Fritidsudvalget. Du læser til socialrådgiver, og du stiller op til Folketingsvalget her for Radikale Venstre. Og så er du 24 år gammel. Ja. Og især de to sidstnævnte ting, der skal vi tale rigtig meget om i dag, er altså, at du stiller op, og at du er 24 år. Øhm, men først, inden det, så vil jeg rigtig gerne søhm, ja, stille dig de tre spørgsmål, som vi stiller alle vores gæster.
2: Yeah.
0: Og det er jo interessant for en som politiker at få svar ud af de her tre spørgsmål. Så Hedera, hvad er magt for dig?
2: Magt for mig er det, at jeg kunne... Jeg kan tage de beslutninger, som jeg synes er godt for mig og min generation. Altså sådan, at kunne bestemme, hvordan Danmark skal være. Både den by, altså jeg er jo, jeg er jo kommunalpolitiker, og jeg sidder i kommunalbestyrelsen i at Jeg kan være med til at forme den by, det lokalsamfund, jeg lever mm -hmm. i. Men også det at kunne beslutte, hvordan Danmark skal se ud om mange år. Altså kunne sætte de der fodspor allerede nu til, hvordan det skal være i fremtiden. Det er magt for mig. Og hvornår føler du dig magtfuld? Jeg tror jeg, altså jeg tror mest af alt føler jeg mig magtfuld, når jeg sådan lykkes med mine idéer, med mine tanker med mine politiske visioner, når jeg inde og oplever og sidde og snakke med politikere på Christiansborg, politikere i kommunalbestyrelser. Altså sådan, når jeg er med til at sådan tage en beslutning, som kan være vigtig både for mig selv og for mine venner og for min familie, men også for det samfund, som jeg er en del af, så føler jeg mig virkelig magtfuld.
0: Hvornår føler du så, at, at, øhm, at du ikke har magt?
2: Det er, altså sådan, nu skal jeg prøve at vente den lidt op. Jeg, tror, yeah. sådan, jeg føler mig magtfuld, når jeg ikke er en del af det politiske. Altså, jeg er jo ikke valgt til Folketinget endnu. Og der kan jeg godt mærke, at jeg, sådan, jeg, jeg føler ikke, at jeg sådan, har den rigtige magt til mm -hmm. at lave om på de ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig øh, at lave om på inden for Christiansborg. Af. Men det er også der, hvor jeg sådan, så tager aktivt valg og siger, nu stiller jeg sig op, fordi jeg vil gerne have den der magt. Jeg vil gerne kunne ligesom, være med til at lave om på de ting, jeg virkelig gerne vil kæmpe for. Ja, og jeg
0: kom lige til at tænke på, det kunne være ret interessant for vores program videre hen, kun var, at øh, man ikke hørte, hvad for en person, der svarer på de her tre, tre spørgsmål. For på en eller anden måde er det meget tydeligt at sådan lige nærme sig ind på, okay, det her det er en politiker, vi har at gøre
1: med. Hvorfor det? Det her
0: det er en sociolog, vi har at gøre med. Det er ret interessant. Men det er jo det der med, at det er jo sådan indbegrebet af dig, eller den person, du er, eller den kamp, du gerne vil tage, det er, sådan, det er meget gennemsyret af dig. 100, Nej, jeg har været sådan her hele mit liv ja, men det er altså, det. Altså, ja.
2: altså jeg tror sådan der Mine min, min forældre og familie kunne lige så godt sige Jamen det var hun også som ja. Altså, Hun var hende af <laughs> den lille der ville styre det hele altså, Jeg er det første barn Jeg er det første barnbarn, jeg er den første yes altså, sådan, Det er mig der er prinsessen derhjemme Det er mig der får lov til at bestemme hvad der skal ske Så det er jo normalt at jeg tager det med mig videre i mit liv <laughs> Og gerne gøre det ude i samfundet også Så det kommer jeg i hvert fald ikke bag på dem Jeg tror sådan min mor hun kalder mig nogle gange Diktator derhjemme <laughs> Og jeg, sådan, og jeg minder lidt om min farmor min far mor hun til skidt og hun er sådan hun har fire drenge og så har hun hun havde sin mand han er så gået bort her for et par år siden så hun har jo sådan hun har jo ledet med alle de her mænd ja. og sådan min far og dem de kalder hende også nogle gange for diktatoren <laughs> fordi hun kunne klare dem så det er sådan så ja magt det, det kan jeg godt lide
1: det jeg er vant til jeg elsker det Det første folketingsvalg i Danmark fandt sted den 4. december 1849, efter vi fik grundloven den 5. juni det samme år. Siden der, er der i Danmark blevet afholdt 70 valg, så når der den 1. december i år bliver åbnet for valgstederne, så er det gang nummer 71, at der skal stemmes om, hvem der skal sidde i folketinget. Og hvis det går som det plejer, så får vi en masse mennesker over 40 år i folketinget. Gennemsnitsalderen i Folketinget ved seneste valg i 2019 den var 46,2 år, hvilket dog er en del yngre end i 1957, hvor gennemsnitsalderen var på 54,2 år. Ved Folketingsvalget i 2019 var det den dengang 22 årige Mathilda Høg fra det grønlandske parti Siumud, den yngste, der blev valgt ind. Det yngste valgte folketingsmedlem til dato, det er Karina Sørensen fra Dansk Folkeparti, der i 2001, kun var 19 år og 7 måneder, da hun blev valgt. Det kan man kalde ungdomsmagt.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri, og i dag i studiet med mig, har jeg Hedea Temis. hvad betyder dit navn?
2: Det betyder gave. Okay. Ja, altså min familie de plejer altså at joke og sige, du er Guds gave til os, du er Guds gave til verden. Nej, det er ikke sådan noget, jeg tænker, men kunne, de jo bare, altså, så... det er en sjov joker at kunne have med sig, specielt når man er politiker. Ikke? <laughs> Hvorfor det? Altså det, er sådan, det, det kan bryde en is. Ah, altså sådan, Nogle ja. gange, når man sådan, møder nogle folk, og sådan, de spørger, hvad betyder så dit navn, og sådan, og så siger jeg gave, så er de sådan, nå, spændende, siger jeg siger, ja, jeg er jo radikal, jeg er Guds gave til verden. <laughs> <laughs> øh, og det er bare en joke. Men, øh, men jo, det kan jeg rigtig godt lide. Mit navn? Øh, jamen, Hedea, hvor kommer din politiske interesse fra? Jeg tror, min politiske interesse kommer fra, at jeg rigtig godt kan lide at have en mening, jeg kan rigtig godt lide at have en holdning, og så kan jeg også rigtig godt lide at bestemme. Altså, jeg har altid været hende, om det var i skolen, om det var i børnehaven. Altså, jeg var hende, der sådan, jeg ville gerne være den, der skulle føre retningen. Det var jo, det mig, der skal bestemme retningen, eller være med, være med til at sådan føre anden. Øhm, det tror jeg sådan, at grundstenene til det. Og så har jeg som sagt altid haft en holdning til, hvordan livet skal være, hvordan ting skal ændres, hvordan samfundet skal være.
0: Ja, og man kan jo sige, at man kan være politisk på mange måder. Altså, man kan være aktivist, man kan demonstrere skrive debatindlæg, arbejde i NGO. Men det der med, at du har jo valgt helt den sådan, partipolitiske vej. Mm. Øhm, var der ligesom konkret en episode, der gjorde, at det var det, du ville?
2: Ja, det var der. Altså jeg gik på gymnasiet, da jeg gik på tredje årgang på mit gymnasie, jeg gik på et gymnasie, dengang, det gør vi stadig, blev vi kaldt for et ghetto-gymnasie. det var ja. jeg sådan virkelig sur over. Det var jeg sådan, nej, 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 nej. Altså, bare fordi mange af os har en anden indsparvegrund, er det ikke ens med, at vi er ghetto-børn eller et ghetto-gymnasie. Men så derværende regering, vlak VLAK regeringen de ville øh, gerne skære på uddannelserne. Så der var rigtig mange politikere, der var rundt omkring uddannelsesinstitutioner på landet, og vi skulle så tage at strække på mit gymnasie. Så var der måske to, to og en halv dage, inden, øh, før vi skulle strække, gik jeg op til min rektor, der rektor Måns, og sagde jeg så til Måns. Jeg vil gerne afholde et debattarrangement, der vi snakker om elevrådet. Men øh, altså, fordi når vi strækker... De fleste af os holder bare fri. Er det så ikke ah, bedre, at vi yeah. tager nogle politikere ind og har en snak om det, Prøv at sådan gøre os selv klogere og høre, hvorfor det er, de gerne vil spare på vores uddannelsesinstitutioner? Det synes jeg var en mega god idé. Men så var jeg sådan, øh, jeg har brug for, at du skaffer mig noget mad. Du må meget gerne sponsorere nogle sandwiches, så jeg kan lokke de unge til at blive på skolen og være her. <coughs> og det var yeah. han sådan, ingen problemer. Det gør jeg. Jeg skaffer nogle sandwiches, jeg siger til kantine, at de skal ordne det, og så gør vi det på den måde. Øhm, og så inviterer jeg nogle politikere ud, og den første, jeg skrev til, det var scenen, jeg stampe for Radikale Venstre. Jeg var så stor fan af hende dengang, jeg er jeg stadig. Øh, men øh, det var ikke hendes kreds. Det var Sofie Carsten Nielsen. Nu er hende, der er vores politiske leder nu. Ja. Så Sofie, hun kom ud, og hun var bare mega cool. Altså, jeg glemmer aldrig den måde, hun var over for mig på. Hun sådan, gav mig så meget ros, bekræftelse. Jeg, jeg oplevede for første gang en politiker, der ikke bare så mig som en eller anden vælger, men så mig som en ung kvinde, som kan bidrage med noget. Øhm, og hun, sådan, hun tog et billede med mig, satte det på Facebook, og roste mig rigtig meget. Jeg kan bare huske det. Og den dag, der tænkte jeg bare, okay, jeg vil gerne være som Sofie ja. i fremtiden. Ja. Øhm, og så et års, et års tid efter, så stillede jeg jo selv op for selvsamme parti og blev valgt. Øhm, og det var mega fedt. Så det var faktisk en form
0: for anerkendelse, du 100%. får af en, en stor politiker, ja. som gør, at du selv tænker, det vil jeg
2: gerne kunne gå altså, den 100 vej. 100 procent, ja. Jeg synes, altså, det ene var, det var oplevelsen af... Og yeah. hvordan det var afholdet afholde debat, og hvordan det var, de debatterede, hvad de lavede, eller hvad de sagde. Men, men hun havde den der med, at hun, sådan, at hun så mig, at hun tænkte, du sej. Hvis yes. man kan sige, du den, hvor ærste yeah. var der, Starstruck. Wow, vi har en folketingspolitiker herude. Og jeg synes jo, hun var mega cool og mega sød. Men at hun sådan tog sig tid til at lave det opslag, og så nævne mig, og skrive om mig. Det det gjorde helt klart, at jeg sådan fik den der bekræftelse, og fik fornemmelsen af, at der var en, der troede på mig, og en, der så mig. Og det var virkelig fedt.
0: Ja, jeg så også, du har lidt en form for, jeg ved ikke, om det var åbningstale, men det var i hvert fald en tale til nogle af jeres store, øh, store øh, general, Nej, hvad kan jeg ja, sige? Ja, til vores landsmøde her landsmøde, år. Ja, ja, hvor du sagde, at du kom fra Vestegn, og hvis man så <coughs> Vestegn som ligesom et område, eller en kommune for sig selv, så vil man sige, at det er... <coughs> socialt udsat
2: område? Ja, altså, det var med Albusen, det var fordi det var sidste år inden kommunalvalget, og så blev jeg bedt om at radikale venstre, der var der flere også, der blev bedt om at komme op på talesolen, eller op på, på scenen og holde en ting tale om nogle forskellige emner. Og jeg skulle så snakke om det, at være et stærkt samfund. Altså sådan, hvad betyder det? Hvordan, hvad er det? Og så holdt jeg en tale om det at være ung, og det at være ung på Vestegn og have en minoritetsetnisk baggrund. Og jeg plejer altid sådan lidt at, at joke om det desværre, men jeg siger altid sådan, at hvis Albertslund havde været et stort boligområde, så ville ja. vi have været et socialt udsat boligområde. Altså 60% af vores øh, boliger er, en, er almindelige boliger. Ikke fordi det er dårligt, som sådan, men, men altså i forhold til mange af de der lister og regler og boligområder, vi har, så vil vi ende med at være et stort socialt udsat boligområde. Og, det, og, det, og når jeg så nævner det, handler det jo også om, at sådan, mange af de børn og unge, der netop vokser op i ja. nogle udsatte boligområder, de sådan hvis du spørger mig, starter livet lidt bagud på nogle punkter? Altså sådan, strukturelt? Altså det er sådan, man skal hele tiden kæmpe for at nå lige så langt som de andre, og man skal hele tiden overbevise nogen om, at man er god nok. Mm. Hvis du er dreng, at du ikke er utryghedsskabende ung, eller du er ikke end at altså, du ikke er kriminel, Hvis du er pige, så skal du bevise, at du ikke er undertrygt. At du ikke sådan, altså, der er så mange ting, og meget, man skal forholde sig til. Og jeg føler sådan lidt, det det samme, hvis du er ung og bor på Vestegn. Så skal du også hele tiden vise resten af Danmark, at jeg er god nok, og jeg kan god godt klare det.
0: Og, og tak for at dele det
2: med os. Det var
0: også noget af det, der gjorde indtryk på mig, da jeg, da jeg så din video. Den her episode med, med gymnasiet forklarer jo meget godt, hvad for en vej, du, du rigtig gerne vil gå. Altså det der med at tage en beslutning. Mm. Du vil ikke holde fri, men du vil gerne lave et debat arrangement, hvor du rent faktisk hører på mennesker, der har noget at sige, altså politikere, der har noget at sige, så du kan forstå, hvorfor det er, der er, altså, hvad er ligesom grundet til den her beslutning. Mm. Æh, og det, det er jo fedt, at det bliver taget imod, og du bliver <tøk> egentlig også hørt er der nogle gange, hvor du er kommet med noget som ung, altså måske også på gymnasiet eller folkeskolen, hvor det
2: ikke er blevet hørt, hvor du ikke har fået samme succesoplevelse? Hmm. Altså sådan, jeg tror, der er rigtig mange, der ikke har lyst til at høre på mig, men det ender så altid med at et stykke tid efter eller et par år efter, så siger de så til mig, at vi skulle have flyttet til dig. Hvorfor, hvorfor tror du, det ikke ville? Jeg tror, det er, fordi jeg fylder rigtig meget som person. Altså sådan, jeg har en meget, altså, jeg har en meget sådan, stærk personlighed. Jeg fylder rigtig meget i et rum. Altså apropos gymnasiet, da jeg, stoppede, eller, da jeg blev færdig på gymnasiet, der har man jo de der nomineringsshow, hvor man ja, nominerer oh, yeah. nogle unge. Altså alle mulige og sådan der. Mm. Og der blev jeg nomineret til Årets Laudas, og fik en sådan ringeklokke om, at når de så ringede med den, så skulle jeg holde min kæft. Nej, jo, nej, det nej, altså, det er fandme vildt, det der. <laughs> og, det er sådan, og jeg griner af det, fordi jeg har stadig den der klokke derhjemme. Og det, fede, at det fedeste af det hele er, at da jeg så stopper på gymnasiet, og fire-fem måneder efter er jeg jo blevet valgt til kommunalbestyrelsen, ja. blevet landets yngste udvalgsformand. Sådan. Og så møder jeg den person, som stod for nomineringsshowet, og som havde nomineret mig og havde sådan sagt, at jeg skulle vinde prisen, hvor han sagde til mig, fuck, hvad har vi? Ej, undskyld. Men, men, det, hvor har ja. vi været onde men hvor har ja. vi været sådan... Virkelig mod, hvor jeg bare var sådan... Og han var sådan, det er fandme sejt, det du gør Godt, Altså, Vi han havde ikke skyld. mod til det. Vi havde ikke mod til at sige det dengang, men det er virkelig sejt, du gør det. Og jeg synes jo, det var... Jeg er, sådan, jeg er sådan en type, jeg elsker at have modstand. Jeg synes, det er så fedt at have modstand. hele tiden Apropos det, der at være for vestegn, at du skal bevise, du skal kæmpe. Det er så stor en del af mit DNA. Så jeg var sådan der, fedt, tak fordi du siger undskyld. Men jeg synes faktisk, det var lige så fedt. Fordi den historie, jeg kan tage yeah. med mig videre og sige det er mig, det er en del af mig, at være henten højt råbende. jeg fylder rigtig meget, og, sådan, og der er rigtig mange, der har svært ved at kunne, kunne, kunne acceptere det ved mig, kunne lide det ved mig, men hvis jeg skal være helt ærlig, I love it. Altså, nogle gange er jeg lidt cringe, men jeg det, fordi det er en del af min personlighed. Jeg tror det er helt klart, yeah, so det der har gjort, at jeg sådan er lykkes med så meget,
0: og man kan jo sige, okay, det her altså med modstand, du nævner, er det egentlig ikke nok for dig at være i byrådet? Altså, er det ikke også meget mere real
2: indflydelse? Hvorfor Folketinget? Jo, altså, der er helt klart meget mere real indflydelse i, i forhold til dit lokale samfund. Du kan ændre på noget. Altså, synes du, der er en eller der er grim, så kan du helt konkret gå ud og ændre den. Vil du gerne have flere kulturtilbud til unge, ja. som jeg lige har brægt ind i budgettet? Ja, har vi ja. lige fået lavet en pulje til det? Hvad, altså, hvad mener sådan, du med, at du lige har brægt ind i budgettet? Vi har lige, eller i dag, vedtager vi, vi har underskrevet en budgetaftale med i dag, vedtager vi et nye budgetaftale. Og med den budgetaftale har jeg for eksempel har radikale venstre spillet ind med, at øh, vi synes ikke, at der er gode nok tilbud, kulturtilbud yeah. til unge, specielt unge, en minoritetsættendes baggrund. Mm -hmm. Det er et samarbejde, jeg har haft med, vi har haft med Minu Danmark yeah. øh, i, i, på Vestegn i Alberslund, hvor jeg bare har fundet ud af, okay, det ku, vi kunne godt have flere og bedre tilbud, øh, og det brægte vi ind, og det lykkedes vi med, så nu har vi fået afsat 150.000 kroner de næste to År, så vi kan arbejde med at få flere kulturtilbud til unge, specielt til minoritetsetniske unge. Men, men, så du har ret i forhold til når du sidder i kommunalpolitik, at det er det meget mere hands-on. Ja. Jeg er også gruppeformand, øh, i, altså og det betyder, at jeg, jeg er den politiske lade radikale venstre i almindeligheden Så det gør også, at jeg har reelt set har rigtig meget magt i, altså lokalt i min kommunalbesøg i forhold til mit parti. Okay, det gad jeg godt det der. Men jeg tror sådan, men jeg tror for mig at se det at være politiker, det handler ikke kun om at have magten, det handler ikke kun om at ændre på, på samfundet, men det handler også om at ændre på nogle strukturer, og, og, og mest af alt så handler det at være politiker om for mig at være en rollemodel ja. for børn og unge, specielt unge med anden baggrund, piger, og kunne sige til dem, at hvis jeg kan lykkes med det her, så kan I også godt. Altså, der er ikke noget i verden, vi ikke kan lykkes med, hvis ikke vi tror på det, hvis ikke vi kæmper for det. Og det er, sådan, og det er derfor, jeg er rigtig gerne vil ind i folketinget. Mm. Så dels for at kunne vise mit bagland, hey, vi kan godt, vi dur til noget. Men også for at vise nogle af de der politikere på Christiansborg, at virkeligheden er ikke kun kvindeundertrykkelse og utryghedsskabende unge drenge i vaskekældre. Virkeligheden er faktisk mangfoldig og stærk, og den er på vej frem.
1: Andelen af ældre i befolkningen stiger. Det viser befolkningsfremskrivninger. Det betyder, at vi ser en allersbetinget demokratisk skævvridning. I 2030 vil lige under en tredjedel af befolkningen være over 60 år, mens kun en femtedel af befolkningen vil være unge mellem 18 og 34 år. Det kan derfor ende med, at unges interesser ikke varetages i lige så høj grad som den ældste del af befolkningens. Denne demokratiske den har fået den engelske politiolog David Runciman til, i information, at kalde unge i vestlige lande for dobbeltmaganalyserede. Unge har nemlig historisk set altid været politisk underrepræsenteret, men nu er vi også i undertal i forhold til den ældste del af befolkningen.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og med mig i studiet har jeg Hedea Timmis. Hvordan har du det, Hedea? Jeg har det godt. Sådan jeg du, har travlt. Ja, jeg har det godt. Og du er fuld af energi. Det kan jeg virkelig godt lide. Uh, jeg vil rigtig gerne høre lidt mere mm -hmm. om dine tanker omkring magt og ansvar. Du har jo været i Albanslund Kommune øh, bestyrelse, siden du var 19 år. Mm -hmm. okay. Så du er ikke helt ny inden for politik, kan man sige. Du er 24 år i dag. Yeah. Æ, så jeg er meget nysgerrig på, hvordan du holder fast i dig selv, i den kamp, som politik nogle gange godt kan være. Æm, altså øh, som, eller, Hvordan du holder fast i dig selv nogle gange, hvor politik godt kan være hård nogle gange. Ja,
2: yeah, altså jeg, sådan, jeg går rigtig meget op i at have nogle arenaer, hvor det ikke handler om politik, men hvor det sådan handler om at være ung, eller handler om at være mig selv. Jeg har nogle venner. Jeg har en ja. vennegruppe, hvor vi sådan... De er overhovedet ikke politisk interesserede. Altså, jeg tror kun, de stemmer, fordi det er mig, der stiller op. og sådan. <laughs> ja. Så de er ude hænge plakater med mig, når, når det skal gøres. Men det er de ikke, fordi de der. politisk interesseret. Det gør de 100%. Ja. Og, det er sådan, og det er mega fedt. Altså, eller jeg synes, det er virkelig berigende at kunne have nogle af de der steder, arenaer, hvor jeg ikke behøver sådan at være politisk korrekt og sidde og tænke på politik og hele tiden tænke på, at det handler om det næste valg, men hvor jeg bare kan være mig selv. Og så har jeg også med min familie Øhm, eller faktisk min familie er begyndt at tale ret meget politik, jeg er rimelig meget træt af det, og jeg beder dem altid om at sige, jeg er ikke politiker lige nu, lige nu er jeg bare mig selv, <laughs> altså. Men sådan brug tid med min familie, tag til vores mange familiebrøller, yeah, som vi har, og danse, og yeah. bare give den gas, øhm, det er det, jeg gør. Og så tror jeg også sådan, jeg prøver også, jeg prøver også tid i min Taguano-klub. Yeah. Øhm, jeg er Taguano-træner, jeg har tidligere været elitesportsudøver, men nu er jeg Taguano-træner for børn. Øhm, og også sådan have de der steder, hvor det ikke handler om politik, og ikke handler om at være politiker, men hvor det bare handler om at være hey, yeah. Altså, hvor sådan, ja, yeah, det, det er ikke mit politiske erhverv, der gør mig vigtig, men det er min person, der gør mig vigtig, hvis man kan sige det på den måde.
0: Og hvordan oplever du så at være ung minoritetskvinde i dansk politik? Er der, er der nogle eksempler, hvor hvor, det her, hvor du virkelig har tænkt det der, det siger vedkommende, fordi jeg netop står her som 100. ideer?
2: 100. Altså, jeg har været forladt før. Det er ja. jeg ikke længere. Men da jeg blev forladt, og jeg var rimelig ung. Jeg var 20 år, da jeg, var, da jeg blev forladt, men det var noget, jeg selv valgte af det hele. Der, øh, på et eller andet tidspunkt, så nævner jeg det. For, altså i Konavislydelsen eller, eller et eller andet. Øh, og siger, at nu er jeg blevet forladt, Og så var der en, der lavede en joke med, eller ikke en joke, jeg tror, personen helt oprigtigt mente, der det var sådan, jamen, har du så selv valgt din mand? Mm. Og jeg stod bare tilbage med følelsen af, okay, hvis yeah. jeg havde Sofie og haft en etnisk dansk baggrund, yeah. ville man så have spurgt mig det. Det var sådan mere på det private, politiske. Men så har jeg også oplevet, øh, under coronaen, der var jeg, øh, sad jeg fast, eller bevidst sad jeg fast i Tyrkiet, fordi min mor og bedste bedsteforældre var dernede. Og jeg kunne jeg, til at starte med, da Mette Frederiksen lukkede ned bare i to uger, valgte jeg at blive i Tyrkiet hos min familie, fordi de ville ikke have, at jeg skulle afsted. Men det blev forlænget, både i Danmark, men mm. det blev også forlænget i Tyrkiet. Og altså, det skabte ret meget øh, ballade til sidst, hvor at det endte faktisk med, at altså, Dansk Folkeparti i Lund, de bad borgmesterne om at tvinge mig på årlov, fordi jeg jo ikke var i Danmark, og jeg ikke var i Alvorslund. Øh, jeg var i Tyrkiet, og derfor ikke kunne varetage mit værv ordentligt. Øh, men det endte faktisk også med, at Morten Messerschmidt, han brægte med ind i Folketingssalen og stillede spørgsmål til daværende indrigsminister Astrid Krav øh, om hvordan det kunne lade sig gøre rent juridisk. Der var ikke noget problem med det rent juridisk på det tidspunkt, fordi man havde dispenseret for al juraen under corona. Så jeg kunne være i Aarhus, i Tyrkiet, i Spanien, where it is, så længe jeg er med til møderne, fordi de var jo virtuelle, de her møder. Men det betød så, at morgen Messersmith og Astrid Krav og Ekstra Bladet satte spørgsmålstegn ved min moral. Fordi jeg der jo var i Tyrkiet, når Danmark var i krise. Og folk glemte, at det handlede om, at min familie var der. Min mor og bedste bedsteforældre var der. Og jeg synes, det er virkelig fedt at være i politik. Jeg kan godt lide at være politiker. Men der er ikke noget, der er vigtigere for mig end min familie. Og hvis der skulle ske dem noget under corona og jeg skulle have været i Danmark, mens de var i Tyrkiet, og jeg ikke kunne komme ned til den, så tror jeg, at jeg aldrig nogensinde, jeg ville kunne, kunne tilgive mig selv. Øhm, så det oplevede jeg, og der følte jeg 100 at det handlede om, at jeg havde en anden etnisk ja. og man, man kunne tvivle på, når er jeg er så dansk nok, når jeg vælger mm. at være i Tyrkiet under en krise. Øhm, for hvad er der for din familie? Præcis. Ikke? Og der var jeg jeg sådan, der var altså jeg havde, jeg havde kollegaer i kommunerbesøget, som var i sommerhuset, ja, og det var der ikke nogen, der satte spørgsmål ved Men man sætter spørgsmålstegn ved det, fordi jeg er i Tyrkiet. Så det oplevede jeg. Men, jeg har, men til gengæld har jeg altså også har blevet fede ting ved det. Altså sådan, Det at kunne sige, når vi sidder og snakker om integrationsproblemer, eller sådan, når vi så snakker om unge, og kunne bruge min baggrund, ja. både den minoritetsetniske, mm. men også det, at jeg er ung, og ja. kunne sige, prøv at her, her, jeg ved, hvordan det er. Jeg lever med det, jeg lever i det. Det er ikke, det er ikke som dengang for 30 år siden, ja. da du var 25 år. Så der var konst. Ja, absolut. Og så der er jo både det der med at være... Um
0: ung kvinde, mm. eller kvinde i, i, sådan, øh, i politik, men der er også det at være ung, som, man er, som du er jo i, i politik. Mm. Øhm, har du oplevet forskelsbehandlet der? Eller behandling i forhold til din alder? Altså, er der også lige lidt, nogle, nogle kommentarer, der kommer?
2: I starten, ja. 100 procent. Altså, jeg tror, det første års tid, det handler bare om at bevise, at jeg godt kunne. Yeah. Altså, jeg var god nok. Og jeg vil så være helt ærlig, da jeg blev valgt, var jeg ikke god nok. Jeg vidste ingenting om politik. Jeg blev bare kastet ud i det, og så Tror jeg, det er bare på mig. Og der var rigtig mange, der sådan tænkte, hvad fanden er det, der sker her? Og de forventede sådan heller ikke særlig meget af mig. De forventede faktisk, at jeg ville komme til at klokke fuldstændig i det. Men så der var jo både kommentarer det ene og det andet, hvor sådan, man var lidt, du er for ung, og det burde du måske ikke, og sådan noget der... Men jeg oplevede faktisk også, at et par år efter, da jeg sådan fik bevist over for både mine kollegaer, men også for mig selv og for min familie, det her det kan jeg faktisk godt finde ud af, og at min udvikling den bare bulrede altså fik jeg ret meget anerkendelse og ros for mit arbejde. Øhm, mere, mere, og nogle gange kan jeg godt tænke sådan der... Det var faktisk ret fedt at være uerfaren. Fordi du kommer ind i et rum med ja. næsten kun erfarne mennesker. <clears throat> og så, er det sådan, så må du godt stille de dumme spørgsmål. Og det gjorde jeg. Men nogle gange var det faktisk også de dumme spørgsmål, der til dels gjorde, at jeg blev klogere. Men også nogle gange, at beslutningerne blev bedre faktisk. Af min mening. Øhm, og, og jeg har jo også kunne høre på mine kollegaer, både i Kommunalbestyrelsen, men også i mit parti, sådan der, mm. rundt omkring i landet, at folk... sådan okay, vi forventede, vi forventede ikke at du ville kunne klare det, men du har fandme klaret det. Og yeah. det synes jeg er mega fedt. Apropos det der med udfordringer. I love it. <laughs> og måske også det her med, med alder og, erfaring, yeah. og hvor du siger, at det er
0: jo en real situation, du sidder i, at, at du eben, har ikke, eller på det tidspunkt, 19-årige, havde måske nul erfaring jo, som, som Altså jeg ved overhovedet og, ikke, hvad nej, jeg
2: gik ind til. Men
0: nu kan man jo sige, at, øhm, at det er jo en magtfuld position, Både det der med at sidde i kommunalbestyrelsen, som du gør, og så også, hvis du så kommer i Folketinget. Mm. Når du kommer i Folketinget, hvilke tanker har du så gjort om det der med øh, magt og det ansvar, der følger med?
2: Altså jeg tror sådan, øh, selvom det er Folketinget, der, er, der er sådan, reelt set har rigtig, rigtig meget magt, Øhm, synes jeg faktisk, at min egen position i kommunalbestyrelsen er mere magtfuld, ja. end hvis jeg bare var folketingsmedlem. Også fordi jeg bliver, jeg bliver, altså jeg bliver en del af en gruppe. Øh, jeg har en gruppeledelse. Det er, altså sådan, så på den måde bliver jeg jo bare et menigt folketingsmedlem til at starte med. Øhm, så i forhold til det med magt, så tror jeg faktisk, at jeg har mere magt af at være kommunalbestyrelsesmedlem. Men til gengæld så tror jeg, sådan den... Magten til at kunne ændre på, 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 hvad kan man sige, på holdninger og meninger ud hos både danskerne, altså øh, herre fru Jensen, hvis man kan sige det på den måde, mm -hmm. men også ude hos de unge, det tror jeg, det er den magt, jeg glæder mig rigtig meget til, hvis jeg skulle blive valgt. Og det er noget det, jeg rigtig gerne vil. Det der med at kunne ændre på nogle fordomme, ændre på nogle holdninger og meninger til det at være ung og det at have en baggrund øhm, og hvordan det er, at vi sådan er over for hinanden, og behandler hinanden, mm. snakker om hinanden, det er det, jeg er rigt... altså, det er det, jeg glæder mig mest til, at have magt til at kunne ændre på nogle af de strukturer. Øhm,
0: så det, du sidder faktisk lige nu, og har en, en reel magt i kommunalbestyrelsen Det synes jeg, jeg har. Ja, og det er så at komme ind i Folketinget, vil nok være prikken prikke noget yeah, Ja, 100
2: procent. Altså, altså, øhm, jeg skal da indrømme, at det jo også handler om mig selv. Altså, selvfølgelig. At kunne sige over for mig selv, ved du være, du har gjort med det. det altså. ja. Og jeg tror på, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, det er ikke fordi, jeg skal være rabkæftet eller noget, jeg tror på, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok blive valgt ind i Folketinget. Øh, om det sker nu, næste gang, eller på et andet tidspunkt, Absolut. det ved jeg ikke. Men jeg tror faktisk på, at med med den måde, jeg arbejder på, og med mine drømme og visioner og mine mål, så skal jeg nok lykkes med det på et andet tidspunkt. Men jeg synes det kunne være fedt, at det skete, mens jeg var ung. Men der vil jeg så sige, altså, at være ung i politik, det er, uh, er jeg nok de næste 20-25 år stadig. Altså, ja, præcis. Så jeg har noget også i forhold til det, vi hørte Gunvar
0: fortælle. <laughs> præcis. Æ, jeg glæder mig til at følge med i din udvikling, og jeg følger også lidt med i de sociale medier mm. på det sociale medier, og det, du har gang i lige nu, mm. <coughs> i forhold til der er valg. Um, er der så også lige, kunne du knytte sådan en kommentar til det at være ung og at være midt i sådan valgperiode? Hvilke
2: fordele er der egentlig, og hvad er det? Altså, jeg vil sige, den ene fordel, der er, det er i forhold til det, at sådan. Um du har lettere ved at snakke med de unge mennesker, først og fremmest. Altså, både i forhold til, når de ser dig stå der på en station, eller hvis du er ude hos nogle af de unge, så synes de, det er mega fedt, faktisk. Fordi ja. de, de tænker bare, politikere er de der gamle nisser. <laughs> Altså, Men det er man faktisk ikke. Men også, øhm, man har lettere indgangsvinkel på gymnasierne. Jeg er faktisk, min oplevelse er faktisk, at gymnasierne synes, det er mega fedt, at de får unge kandidater ud. Mm, øhm, yeah. Men så oplever jeg, jeg også rigtig mange borgere, der synes, det er så sejt, og så moddammer, altså at jeg er så ung og tør at stille op. Øhm, så, så det... Men, ja, og man kan jo sige, at du, du skal også have de ældre stemmer. Og, altså ja. det, eller, hvad, hvad tænker du? Hvad, ja, 100 hvad... procent. Altså, det, er sådan, det er ikke fordi, jeg kun går efter de unge stemmer overhovedet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt at have den opbakning fra de ældre. Øh, og det sjove er jo også, at mit kampanjeteam, det, det, det er primært gamle mænd. Gamle yes. nisser, som jeg kalder dem for, og mobber dem med, altså sådan pensionister. Øhm, og det synes jeg er mega fedt, fordi når de så er ude med mig, så viser de jo også, at de har, min, altså de har min ryg. De tror på mig, de tror på min vision og på mit mål. Øhm, og det er også noget det, jeg oplever, når jeg snakker med lidt ældre vælgere. De synes faktisk, det er hammer fedt, at jeg tør at stille op, at jeg tør at tage stemmen altså, og, og gøre noget ved det. Øhm, helt klart.
0: Ja. Er der så også øhm, et spørgsmål eller et kommentar, du faktisk er
2: virkelig træt af at få at vide, i forhold til at være en ung kvinde i, i politik? Mm, ikke længere, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det er, sådan, det er jo igen det der med at være ung. Altså min alder er ung, min politiske erfaring er ikke så ung længere. Altså jeg har været ude og afholde hvad det nu, sådan nogle oplæg ja. om det at være en gavet politiker, Altså som 24-årig og være Sådan. en gav udvalgsformand. Så jeg føler, mig, altså jeg føler mig ung, som af min alder værd, min politiske erfaring, føler jeg mig ikke nødvendigvis så meget ung. Og jeg oplever det heller ikke særlig meget længere, hverken af kollegaer eller, eller andre faktisk. Ikke andet, når folk siger, ej hvor er det fedt, altså, at du er så ung og du stiller op.
0: Du lytter til Ungdomsmagt. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg har stadig besøg af Hedegaard Themis. Vi har her i programmet, eller vi vil jo rigtig gerne have endnu mere ungdomsmagt og endnu flere unge stemmer til at ytre sig. Øhm, tror du, Hedegaard, at der vil blive ført en anderledes politik? hvis alle partier havde flere unge i Folketinget?
2: Det tror jeg, 100 procent. Fordi noget af det, som jeg oplever med os unge kandidater, det er, at vi er helt vildt gode til at... Sådan, og at sætte os sammen og faktisk finde nogle løsninger, politiske løsninger på nogle af de udfordringer, vi mener. Altså, vi kan godt i debatter sidde og debattere med hinanden og diskutere med hinanden, men vi er enige om, at vi skal finde løsningerne sammen, faktisk. Så jeg føler sådan, apropos det der med rød blok, blå blok, og yeah. kunne samarbejde af det ene og det andet, jeg føler, at os unge kandidater, fordi vi er jo apropos en minoritet i politik. Altså, ja. der er ikke særlig mange unge kandidater, og overhovedet ikke unge valg. Øhm, og, og der er vi rigtig gode til at holde sammen, og blive enige om at finde nogle løsninger, og sådan gå på kompromis, og ja, prøve at gøre verden til et bedre sted sammen. Okay. Så jeg tror, at sådan,
0: po ja politikere, unge politikere, der vil gå på kompromis og finde løsninger sammen.
2: Ja, altså sådan det kommer også igen an på... At det, altså det lyder det ikke, meget nyt. Ja, men, men eller det er i hvert fald mine oplevelser <laughs> af det. Eller kompromis. Det kommer også an på, hvordan kompromis... Det er jo ikke, fordi man giver slip på sin Nej. politik overhovedet. Men ja. man bliver bare enige om, at sådan, vi skal få det her til at lykkes. Altså, det skal vi. Det bliver vi nødt til. Det ser vi jo unge nu om dagen. Altså... Hvad er det, er det cirka en ud af to unge, der faktisk har ondt i livet nærmest. Altså, vi ja. har en mental trivselskrise, ja. og der må jeg bare sige en ting. Den mental trivselskrise, den kan ikke vente på, at øh, rød blok skal blive bli enige med sig selv, eller blå blok skal blive enige med sig selv, og de så skal slås imellem hinanden. Der er der brug for løsninger nu, og der føler jeg bare, at os unge, at vi oplever, hvordan det er at være ung i dagens Danmark, at vi har kunnet mærke det på os selv, gør os bare, at vi er mere villige til at arbejde for, at det skal lykkes. Og vi støtter også hinanden op, det har der oplevet af både blå politikere og røde politikere. Jeg har oplevet noget, der har været mega hammerende, nederen, er de de første til at komme og sige til mig, hey, du gør det godt. Det kan godt mm -hmm. være, at vi politisk er politisk uenige, men du fandt fandme sej. Altså. Øhm, ja, og, og det er jo langt fra det der
0: mudderkast. Vi, 100 Vi er vidne til, ja, i altså, hvert fald.
2: Og sådan, jeg er med i et, sådan et debathold faktisk to unge debathold hvor vi er ude og holde debatter på på hvad hedder det, nogle, nogle forskellige gymnasier Jeg faktisk, tror faktisk også, at vi skal være her i Ungdomsdemokrati ja. husene, Men der har vi sådan øh, Givet hånd om, at vi skal holde tonen ordentligt altså, Og det oplevede jeg også her forleden Da var til en debat, det handlede ikke om At du gør sådan her, dit parti gør sådan her Men det handler om, hvad vil jeg kæmpe for og det gav bare en meget bedre debat. Altså sådan, det der med, at vi ikke kaster mudder på hinanden, det synes jeg er mega fedt. Det er men, mega nice.
0: Men tror du også, at du ville kunne sige det til en uh, sådan garde politiker? Hey, lad os lige holde tonen ordentligt. Tror du så, at du også det vil det? tror jeg faktisk, fordi ja. det
2: der er, det er sådan, når jeg oplever de politikere i det private, eller sådan uden ja. for en debat, så er de jo faktisk ret sådan, søde. Virkelig nice mennesker. Og jeg tror, at sådan, hvis man sætter rummet, altså hvis man laver et forum, hvor vi kan tage nogle af de debatter og snakke om de ting, vi er enige om, i stedet for de ting, vi er uenige om, mm. så kan vi faktisk godt lykkes med det.
0: Hvad tror du, der skal til for, at ø, vi får flere unge til at
2: stille op til valg i Danmark? Og tror du, altså, Tænker du, det, det er vigtigt, at der er flere unge, der gør 100%. det? 100 altså, procent. Jeg synes, det, det er så vigtigt. Jeg synes også, det det er som om, at her de sidste par år, er der kommer større opmærksomhed på det, og det synes ja. jeg er mega fedt. Altså, men jeg tror også, det handler om, at nogle af de kriser, vi står over for lige nu, er så alvorlige, at os unge føler, at vi har et ansvar i forhold til, at nu bliver vi, altså nødt, til, nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det. Øh, og det ene er jo, og det ser vi jo også, man kan jo gøre det på mange forskellige måder, mm. at tage ansvar, man kan være aktivistiske, øh, frivilligt arbejde, altså der er en masse muligheder for det. Men... Men jeg synes også, det er mega fedt, at sådan, der, der er nogen, der vælger at tage det hårde, hvis man kan sige det på den måde. Noget af det, som også nogle gange kan være ja, lidt barsk. Det? Altså sådan, at være politiker og være en offentlig person, det kan faktisk være ret slemt nogle gange. Altså, ja, du skal du... kunne tage så mange tæsk, øhm, og du, sådan, du bliver hele tiden nødt til at passe på, hvordan er det jeg, hvad er det, jeg siger og hvad er det, jeg gør. fordi det er sådan, Hurtigt er der nogen, der kan komme efter dig og sige det, fordi du er ung, og du altså, ikke er god nok.
0: Har du egentlig noget at sige til dem? Fordi det er jo ret barsk miljø at, at, at være i, og det er jo også nogle gavede mennesker, og mennesker, der har tusind øh, rådgiver bag sig, der ved, hvad de skal sige. Men har du nogen råd til, øh, dem, altså meget dem, sådan konkret, måske det der med andre unge, der ja. skal til at gå samme vej, som
2: du har gjort? Altså, okay? der er to ting i det. Det ene er, det er at hvis man overvejer, så skal man virkelig, virkelig overveje det noget i forhold til, du bliver en offentlig person, det gør man bare. Og om man, man gerne vil være det. Altså, er man stærk nok? Kan man godt klare det? Fordi det, det kan man godt. Altså, man kan godt klare det. Og man har også et rigtig godt fællesskab. Også unge iblandt hinanden, som støtter op om hinanden. Men så tror jeg også, det handler om at stille op eller være medlem af et parti, hvor man er sikker på, at de sådan, der, er nogen, øh, der, der er nogen, der tager hånd om en. Ja. Altså, der er nogen, der passer mm, på en. Yeah. Det har jeg i hvert fald oplevet i mit parti, at det har der været sindssygt meget af sådan øh, nogle profiler, nogle, både nogle politikere, men også nogle, at, altså bare almindelige medlemmer, som er helt vildt gode til sådan, at passe på, os, passe på os unge kandidater. Øhm, og så tror jeg også sådan, at, at partierne, de skal også være meget mere opmærksom på, at det er faktisk vigtigt, det synes jeg også, at de er blevet, det er vigtigt, at vi har nogle unge kandidater på ja. vores lister, ja. og det er ikke bare nogle unge kandidater, vi skal sætte ned i bunden, mm. men også nogle unge kandidater, vi skal promovere os på. Øhm, så, ja. Mm.
0: Og, og hvordan, øh, hvordan tror du så, at vi skal, vi skal have flere
2: til at gøre det? Altså, hvad, hvad for en vej?
0: Hvad for et, øh
2: vi skal også forudre partierne til at række ud efter de unge og hvad, give dem plads.
0: Men hvad så, hvis de unge
2: ikke vel? Ja. Så synes jeg også, os unge politikere har et kæmpe stort ansvar mm. i at komme ud og prøve at trække ind nogle tråder. Hvis vi møder nogle unge, hvor vi tænker, at uh, du kunne blive en sindssyg god politiker, sig til dem, hey, hvad synes du om det? altså Det er noget, det jeg virkelig prøver på, når jeg møder nogen, hvor jeg tænker, at mm, der er politikermateriale i det der. Sige til personen, hey, kom nu, du kan komme sammen med mig til nogle møder. Lad os prøve det. Meld dig ind. Hvad siger du til det? altså ja. Jeg vil sige, at jeg har jo som... Jeg, jeg er jo 29 år, så
0: jeg, jeg, jeg kender mig selv ung, men jeg sidder på den anden side af bordet, hvor det, jeg har erfaret, er jo desværre, at de politikere, jeg, jeg, jeg kender, har ikke holdt sine løfter, har virkelig været med til at sprede os i, i dem og os, mm. og har været med til at adskille os. Det har jo egentlig gjort, at jeg holder mig meget fra det politiske, og jeg skal i hvert fald ind i ikke ind i politik, fordi det er ikke sådan, man løser det. Og jeg tror måske, der er også nogle andre, der tænker sådan. Mm. Så jeg er jo mere gået mere sådan aktivistisk vej. Hvad vil du sige til nogen som os? Fordi, hey
2: lad os bare være ærlig, hvis jeg skal virkelig ændre noget, skal der have den magt, som du måske sidder i? Det synes jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror, man skal have både din magt og min magt i samfundet for at kunne ændre på noget. Øhm, altså sådan, det kommer også an på, hvad man er god til, eller hvor ens interesse er, fordi jeg synes, det er mega cool til dem, der sådan kan være aktivistiske og lave det personligt, kan jeg mærke på mig selv. Sådan, jeg har ikke sådan der overblik eller overskud til at skulle være så aktivistisk, men jeg synes, det er mega hammerende cool, og man kan jo helt klart rykke på noget der, hvor jeg synes, det er vigtigt, det er, at dem som mig, som har min magt, skal gå sammen med dem som dig, som har din magt om ja. de ting, vi er enige om. Og så sådan presse på for begge sider af. Der tror jeg virkelig, at vi sammen kan få sindssygt meget magt og ændre på lige netop de ting, vi gerne vil have ændret på. Og det er også derfor, apropos det der med sådan, som politiker, man... man, man øh man lover noget. Altså, jeg prøver altid at sige, at altså, det her det er mit punkt, altså, det her det er mit standpunkt, Hvis det var stod til mig, hvis jeg havde et flertal bag mig, så ville det være på den her måde. Men realiteten er, den, det har man ikke. Man mm. har ikke et flertal, og mm. man bliver også nødt til at gå på kompromis. Ja. Men med, med noget af det, jeg prøver at gøre også når jeg tager de mega ærlige beslutninger. Ja. Det er sådan at være åben om den, og sådan være ærlig om den, Må sige, at det handler om, at det hele, det skal kunne hænge sammen, det handler om, at så kan det være, fordi vi ikke har penge nok. Det handler om, at det kan være, fordi at sådan at vi bliver nødt til at ændre på nogle af tingene i samfundet. Øh, men mest af alt også sådan lytte til vælgerne, lytte ja. til borgerne, men også være ærlig mm. om, at det er ikke, fordi alt bliver, som jeg gerne vil have det. Det ville have været Mega nice, hvis jeg havde <laughs> så meget magt. Men det har jeg altså heller ikke igen. Jeg kan præge i min retning, ja. og det gør jeg. Og det oplever jeg også, at, sådan, at jeg gør det. Ja. Øhm. det Hvilket samfund drømmer du om? Jeg drømmer om et Danmark, hvor der ikke er forskel på, om du bor i Vestegn eller på Vestegn, eller om du bor i nordjylland, Det at være barn og ung skal være det samme, ligegyldigt hvor du er, du skal have nøjagtigt de samme muligheder, kunne klare dig lige så godt, hvor du er. Så drømmer jeg også om et Danmark, hvor at den jord og den verden, vi lever i, er lige så bæredygtig, eller lige så god mm. i fremtiden, som den er i dag, hvis ikke bedre. Øhm, fordi som Gunnar også sagde, klimakrisen, den står. Altså den skal løses nu. Og så drømmer jeg også om et Danmark, hvor at alle dem, der kan, og vil være en del af Danmark, har lov til at være en del af Danmark, og har lov til at kalde sig for dansk. Fordi jeg oplever rigtig mange som mig selv, som i en baggrund, nærmest ikke engang har lov til at kalde sig for dansk. Og det synes jeg bare ikke er godt nok, fordi vi er også Danmark, vi er også en del af Danmark. Øhm, og det er sådan min mission, både at sige til dem ligesom mig, du må godt kalde dig for dansk, du skal og kalde dig for dansk, fordi det er du, også selvom du er muslim, også selvom du er afghaner, også selvom du er tyrker eller kurder, men du er også dansk. Men min mission er også at sige til dem inde på Christiansborg, hey, det er ikke dig, Morten, Pia, Pernille, der bestemmer, om jeg er dansk eller ej. Det er, hvordan jeg er dansker. Så, ja. Sådan. <laughs> det,
0: det er det Danmark, jeg drømmer og det kan man måske sige, og det kan man aldrig sige for lidt, fordi desværre er der også bare, diskursen har jeg jo også vist, skal der, der er behov for at sige det, du gør lige nu. Mm. Så tak for at dele det med os, og... Øhm Hedea, lige så et sidste spørgsmål, inden vi sender dig videre ud i valget. Hvor er du hen om 10 år? Der er du jo øh, 34. Ja, hvor er jeg hen om 10 år? Ja, det her spørgsmål har jeg altså ikke stillet de andre. og okay. det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få et svar ud fra dig. Ja.
2: Jeg er... Når jeg er fri, 34 år, jeg ved ikke, om jeg er stadig på det tidspunkt sidder i Folketinget, men jeg har i hvert fald siddet i Folketinget. Jeg, altså, jeg er ja. blevet valgt til Folketinget. Ja. Det, det, det vil jeg gerne. Øh, og så er jeg et sted, hvor at jeg har rykket på nogle af de dagsordener jeg rigtig gerne vil rykke på. Vi har løst den klimakrise, vi står overfor. Vi er nået i mål med, at, at sådan og vi, vi, vi følger i hvert fald planen for at skabe et, et bedre Danmark og en bedre verden, grønnere verden, men også at vi ikke længere så og diskutere, du dansk eller ej, yeah. eller symbolpolitik. Yeah. Altså sådan, at det handler om at løse de reelle udfordringer, vi står overfor. Det, det er i hvert fald mit take på det. Det er det, jeg har været med til at ændre. Og så tror jeg også, på det tidspunkt at jeg også noget der, <laughs> hvor jeg sådan har fået min egen familie, yeah. og har fået nogle børn, og sådan er med til at gøre, gøre Danmark et bedre sted for mine børn. Det vil jeg rigtig gerne. Det er sådan min mission og min vision. At gøre Danmark til et bedre sted til generationen efter mig. Yeah. Det vil jeg rigtig gerne kæmpe for. Men jeg sidder enten i Folketinget på det tidspunkt, <laughs> eller så har jeg et eller sindssygt godt job, hvor jeg er leder og fører Og, an. Fører an, og så mit, har du din familie ved siden ja, af, og jeg, har min hjem familie, til, og... og jeg skal både klare karrieren, og jeg skal også Præcis. klare familien, fordi jeg yeah. er a boss woman. Præcis,
0: apropos det der med at være kvinde og mor, karrierekvinde, øh, der hørte jeg i nyhederne i dag, eller øh, sådan en podcast om, om en politiker, der stiller op, mm. øh, som er gravid, højgravid. Mm. Så hun følte faktisk, at der var mange, der sagde, ej, hvordan skal du være mor og sidde i Folketinget? Det kan du da ikke. Og vil man gøre det sammen med en mand, det vil man nok ikke. Mm. Så jeg er glad for, at du siger det, og jeg kunne bare det tyder ret meget, eller man kan se det på dine øjne, inden du svarer lidt med, og så vil jeg også være mor, i forhold til det er også en del af det, du din 100%. med
2: 100
0: 10% Tusind tak for at være med i studiet, for ja, at dele, for altså ikke bare i en din politik, men også bare hvem du er, og hvorfor er det dig, der lige skal sidde i Folketinget. Vi hæpper på dig, og vi ønsker mere ungdomsmagt, og det kan vi få ud af dig, sådan nogen som dig, så alt held og lykke, Dia, tak. og tak, tak for at du, du kom med. Okay. <laughs> det er det ikke et powerhouse, vi har besøg af? Ja, også? det er fantastisk. Hold op. Altså, jeg vil sige, jeg har jo set lidt til hende og hørt hende sådan hister der. Hister her, tror jeg, det hedder. Men øh, det er egentlig nu, at jeg tænker, okay, nu ved jeg, hvorfor hun er kommet så langt, som hun har gjort. Æh, og det er bare på, hvad, under en time?
1: ja. Der er i hvert fald en, 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 leder, en ledermentalitet, Det igennem. er helt
0: sikkert en leder. Og det er ikke en diktatur. Det er en leder, der har sine kampfælder med hele vejen. Og det kan jeg rigtig godt lide. Og der har sådan, det her grundfølelse af, at vi alle skal være sammen. Om at kunne løse noget. Vi alle sammen skulle, kan, skal være i det her sammen.
1: Mm. Når du hører sådan øh, en samtale her, får du så mere eller mindre lyst til at være... Øh, hvad kan man sige, partipolitisk?
0: Åh, oh, det, det er for første gang, det har kommet ud af min mund, men jeg får faktisk mere lyst. Altså, er hun sidder og er med i kommunalbestyrelsen og får person der og sidder og siger, jamen, vi har lige indført, at, at der kommer mere sådan prioritering i hvert fald i forhold til fritidsudvalget, og der er konkret flere tilbud til, unge, til de unge mennesker på Vestegn. Det kan jeg jo se, hvor, hvor en stor en del det vil gøre for de unge, fordi i forhold til sådan, det vil jeg også ønske, der var faktisk på Nørrebro. Det synes jeg ikke er nok af, hvis man snakker om det real, sådan, hvordan det foregår, pigeklubber og fritidsklubber og alt det her. Så der, jeg kan jo godt så meget her om på den anden side som aktivist, men man skal jo også have den reelle indflydelse, som hun sidder med. Det synes jeg er enormt, fordi den har hun ikke bare fået, den har hun kæmpet sig frem til. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagten er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.